0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, édition du vendredi 11 septembre 2020. Au sommaire de cette édition, eh on va parler de harcèlement et de menaces sur Internet avec un avocat, Maître Frédéric Le Tendre, et parler particulièrement des recours des victimes dans ces cas-là. Jean-François Poulain parle de présence dans le virtuel avec son invité, Thierry Weber parle de podcast, Patrick White parle d'encadrement des géants du web par le gouvernement canadien, et Stéphane Ricoul parle de l'économie de plateforme. Mais juste avant de passer au survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends quand même un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations toutes particulières à Stéphane Denis, Benoît Dicœur, Denis Grenier, Sarah Achard et Denis Gilbert. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutait en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Je commence cette revue de l'actualité numérique de la semaine avec cette information de l'Observateur des technologies médias qui vient de publier un rapport concernant l'utilisation des appels vidéo pendant la pandémie de la COVID-19 au Canada. Depuis le début de la pandémie, trois internautes canadiens sur cinq ont déclaré avoir fait des appels vidéo sur Internet. Ça, ça représente une augmentation de 50 par rapport aux dernières mesures prises il y a deux ans, à l'automne 2018. Sans surprise, bien évidemment, ce sont les plus jeunes au pays qui sont les plus grands utilisateurs du genre. On parle de 84 des internautes canadiens âgés entre 18 et 24 ans qui ont fait des appels vidéo en ligne au cours des derniers mois. Autre info sur cette étude, il y a trois applications qui sont démarquées comme étant les plus populaires auprès des Canadiens pour faire des appels vidéo en ligne. La moitié des utilisateurs d'appels vidéo les font à partir de Facebook, 46 à partir de FaceTime et 41 à partir de Zoom. Vous avez peut-être vu passer l'information sur mon blog cette semaine, mais je voulais absolument revenir sur le sujet parce que je trouve ça très intéressant. Ça va probablement aller chercher de l'intérêt chez bien des gens qui écoutent. Il y a Google qui annonce pour bientôt la mise en ligne de trois formations qui remplaceront certains diplômes universitaires. Google parle de certificats de carrière qui prendront six mois complétés au coût de 300 US l'unité. Les trois certificats donneront respectivement une formation pour devenir analyste de données, chef de produit et concepteur UX. J'en parle parce que présentement sur le marché existent plusieurs écoles spécialisées qui proposent ces types de formations très spécialisées, très pointues, sur une même durée, mais au coût de 10 000 dollars la session. Alors entre 300 dollars US et 10 000 dollars, il y a une différence. Avec cette formation, il est clair que Google va aider bien du monde à acquérir une formation qui aidera par la suite des milliers, sinon des millions d'entreprises à travers le monde. Mais de l'autre côté, et il ne faut pas être naïf, Google en profite au passage pour développer une génération de spécialistes sur ces outils dans son écosystème. Dans un premier temps, cette formation est uniquement disponible aux étudiants qui possèdent une adresse postale aux États-Unis, mais aussitôt que les formations seront disponibles à l'extérieur du pays de l'oncle Donald, je vous en parle, c'est promis. Ça fait des semaines qu'on parle du combat de titan entre Apple et l'éditeur de jeux vidéo Epic Games. Et là, on apprend finalement l'impact de l'interdiction du jeu Fortnite dans l'écosystème du système d'exploitation iOS d'Apple. Le jeu Fortnite aurait perdu 60% de ses joueurs sur iOS depuis sa disparition de l'App Store le 27 août dernier. Epic Games affirme que les utilisateurs actifs quotidiens de Fortnite sur iOS ont déjà diminué de plus de 60% depuis qu'Apple a commencé sa campagne de représailles. Pour mettre ça en perspective, Fortnite compte 350 millions d'utilisateurs enregistrés et plus de 116 millions sont des utilisateurs iOS, donc on parle du tiers des utilisateurs. Maintenant, l'histoire ne dit pas si les joueurs qui ont cessé de jouer à Fortnite sur iOS se sont tout simplement retournés vers d'autres plateformes pour y jouer parce que le le jeu est quand même disponible encore sur console, PC et Mac. Tiens, parlant de jeux vidéo, il y a Microsoft qui a fait connaître les sommes qu'il faudra investir pour s'amuser avec sa nouvelle console qui va sortir le 10 novembre prochain. La console, enfin la version la plus puissante, la Xbox Series X, coûtera 599 dollars et la version légère, la Xbox Series S, se vendra au coût de 379 dollars. et les montants sont dits en dollars canadiens. En marge de cette annonce, Microsoft annonce également une autre façon de faire l'acquisition d'une des consoles et c'est par une formule d'abonnement. Dans plus de 12 pays dont le Canada et la France, Microsoft lance le programme Xbox All Access qui permet d'acheter la Xbox Series S ou Series X par paiement mensuel. Et l'abonnement comprend également la Game Pass Ultimate qui donne accès aux jeux en nuage via le service xCloud, on parle d'une centaine de titres et le service EA Play un service de jeux de EA de l'éditeur de jeux vidéo qui qui lui comprend une, environ 60 titres de l'éditeur de jeux. Et si ce type d'abonnement mensuel vous intéresse, pour avoir la console et l'accès de jeux en ligne, il faudra vous abonner au service Xbox All Access, en passant par EB Games au Canada et par la FNAC si vous êtes en France. Pour ce qui est du prix du forfait Xbox All Access, au Canada, on n'a pas encore les prix canadiens, mais ça devrait tourner autour de 33$ par mois pendant 24 mois pour la série S et 46 par mois pendant 24 mois pour la série X. En France, ça devrait être 35 euros par mois pour la Xbox X et 25 euros par mois toujours pour la Xbox S. parlant de la France, j'ai vraiment la suite dans les idées cette semaine, dans les nouvelles. TV5 vient de lancer sa plateforme de vidéos à la demande, gratuite. TV5 Monde Plus. Le service à son lancement compte déjà plus de 3000 programmes. Et on dit qu'à terme, d'ici Noël, on devrait pouvoir accéder à plus de 5000 programmes. Et tout ça, en français. Le service est disponible sur le web et également par le biais d'une application mobile. Disponible en fait, mais pour les Européens et les Africains pour le moment, mais pas pour les Canadiens. Malgré le soutien du Canada à la hauteur de 14 millions de dollars pour faire avancer le projet, ben les Canadiens et les Québécois n'ont droit qu'à une infime partie de cette offre plutôt intéressante quand même. TV5 Canada Québec a décidé de proposer une section TV5 sur son site, section où on retrouve uniquement 60 programmes. Je vous le rappelle, le service européen, aujourd'hui, compte 3000 programmes. Alors, on est encore loin du compte. De plus, le petit éventail offert par TV5 au Canada ne propose ni les concerts ni les podcasts qui sont offerts dans la version européenne. Alors ça, je trouve ça assez dommage. En tout cas, si vous êtes en Europe ou si vous avez un accès VPN, je vous recommande fortement d'aller visiter l'endroit. En Europe, l'adresse est tv5mondeplus.com Retour au Canada, Amazon lance au pays son offre musicale Amazon Music HD un, service, ou HD, un service de diffusion continue qui propose des millions de chansons dans leur version haute fidélité ou comme on dit aujourd'hui, dans leur version haute définition. Et à titre indicatif, on parle aux États-Unis d'un catalogue de 60 millions de chansons. Qui sont disponibles en version HD. Alors, on a l'impression qu'au Canada, ça devrait être assez similaire. Avec cette offre, Amazon Music rejoint les Tidal et Prime Phonic de ce monde et permet aux audiophiles qui ont investi dans de l'équipement audio de très bonne qualité d'accéder à des enregistrements qui sont de qualité équivalente aux bandes maîtresses de l'enregistrement des chansons. C'est comme si vous écoutiez les œuvres dans leur studio d'enregistrement. Et pour ceux qui ont investi dans une borne éco-studio d'Amazon, le service Amazon Music HD propose également un catalogue de pièces en audio 3D, question de vous retrouver dans une ambiance de musique immersive. Mais je vous rassure, Amazon Music HD fonctionne également sur la majorité des ordinateurs et appareils mobile, autant Android que iOS. Question de prix, les forfaits commencent à 12,99$ par mois pour les nouveaux membres et 5$ par mois supplémentaires pour les abonnés existants du service Amazon Music. pendant qu'on est dans la haute qualité, je termine avec cette info qui semble indiquer que Nintendo se prépare à passer aux 4K. Selon Bloomberg, Nintendo aurait commencé à demander à ses partenaires développeurs de s'assurer que leurs nouveaux titres pourraient passer aux 4K sans donner plus de détails. On peut donc comprendre que Nintendo veut avoir une bibliothèque de jeux compatible aux 4K bientôt. Sachant que le PDG de Nintendo a déjà affirmé en début d'année que l'entreprise n'allait pas lancer un nouveau modèle de Switch cette année, on peut seulement déduire qu'une nouveauté nous attend au détour de 2021. Depuis quelques mois sur les réseaux sociaux, on voit une augmentation des cas de menaces d harcèlement en ligne, particulièrement sur les réseaux sociaux. Encore cette semaine, deux hommes ont été arrêtés en lien avec des menaces proférées sur Facebook contre le premier ministre québécois François Legault. Cette recrudescence des menaces de harcèlement en ligne m'a fait penser que c'était peut-être le bon moment de faire appel à un avocat spécialisé dans le domaine du numérique. Je parle de maître Frédéric Letendre du cabinet Goulex pour justement prendre le temps de parler des divers recours qui existent quand on est pris dans pareille situation. Frédéric Letante, bonjour. Bonjour Bruno. Ma première question, c'est simple. L'harcèlement, quand on parle d'harcèlement, quand on parle de menaces, particulièrement sur les réseaux sociaux, c'est là où on oui. entend beaucoup parler, quels sont les recours qui sont disponibles pour un internaute?
1: C'est euh, malheureusement pas si simple. En ce sens que euh, il y a, je dirais qu'il y a deux, deux avenues, l'avenue judiciaire, euh, soit qu'on poursuit au criminel ou au civil, ou euh, les, les recours, je dirais, contractuels, c'est-à-dire chaque plateforme, chaque média social a des conditions d'utilisation qui prévoient pour la plupart euh, des dispositions visant à contrer le harcèlement, les commentaires haineux et autres. Avec le temps, il y a eu une espèce d'autoréglementation. Donc, chacune des plateformes a euh, créé ses propres règles et se donne énormément de pouvoir pour pouvoir euh, soit retirer des commentaires ou, euh, comme on l'a vu encore récemment aux États-Unis, carrément euh, fermer des comptes de groupes ou de personnes qui euh, tiendraient ce genre de propos-là. Donc, ça, c'est lorsque la plateforme embarque avec toi, c'est vraiment le moyen le plus efficace parce que, euh, puis exclu, excuse mon anglicisme, mais ils ont le doigt sur la switch. Ils peuvent mettre automatiquement à off euh, quelqu'un, un groupe, euh, retirer un commentaire, peu importe, contrairement à, et c'est l'autre voie euh, que j'évoquais, la voie judiciaire, criminelle ou civile, qui, elle, est évidemment beaucoup plus longue beaucoup plus onéreuse, euh, imposante, voire épeurante pour Monsieur, et Mme Tout-le-Monde. Euh, il y a eu des décisions de rendu contre des, des individus qui tenaient des propos, euh, des, des menaces comme tu l'évoquais ou des propos diffamatoires, mais ça prend, ça prend des années, ça prend un an, deux ans, peut-être plus pour obtenir finalement réparation. Mais pendant ce... 12 à 24 mois que pourraient durer les procédures, ben, le, le, le propos, euh, la, la menace ou le propos diffamatoire demeure en ligne. Et ça, c'est un, un énorme problème.
0: Mais à l'inverse, si on fait affaire avec les plateformes, donc pour gérer le problème du harcèlement ou de la menace, c'est que ça n'empêche pas la personne qui est derrière cette initiative-là d'aller se réouvrir un compte et de continuer à, à faire la même chose. Tandis que si on va du côté qui est plus long, puis je suis content que vous le disiez, mais si on y va par les voies euh, judiciaires, juridiques, ben là, à un moment donné, c'est que d'une part, on va faire réfléchir le groupe ou la personne qui est en train de commettre cet acte-là. deuxièmement, c'est qu'une fois que ça va être fait, ça va être fait, là.
1: J'aimerais vous donner raison à 100% mais on est dans un merveilleux monde numérique et euh, ce n'est pas aussi simple. Effectivement, je dirais, dans le monde physique, on pourrait obtenir, par exemple, une injonction, donc un ordre de la Cour de faire ou de ne pas faire quelque chose, dans ce cas-ci de ne plus tenir de propos, de ne plus faire de menaces ou de tenir de propos diffamatoires. Euh, et si vous le faites, ben, c'est outrage au tribunal. Et bon. euh, ça, c'est bien quand les deux personnes en question sont sur le même territoire. Par exemple, deux personnes qui seraient au Québec, euh, cette décision-là peut ultimement être euh, efficace, puis c'est relativement facile à faire respecter. Mais déjà, si la personne est en Colombie-Britannique, une le, le méchant se trouve en Colombie-Britannique, dans l'Ouest, peu importe, ou se trouve dans un autre pays, les États-Unis, en Europe, peu importe, euh, c'est déjà pas mal plus compliqué, voire euh, inefficace. Et pour répondre aux, aux commentaires, à l'effet que si on rend effectivement une décision comme celle-là, la personne ne peut plus euh, ouvrir de compte ou doit complètement disparaître. On a eu, il euh, y, y a deux, trois ans, à peu près en 2000, 2017, euh, une décision qui s'appelle EQSTEC. Je ne veux pas trop rentrer dans, dans les, les détails juridiques, mais en gros, il euh, y a une décision canadienne qui visait à faire fermer certains sites web qui contrevenaient à des droits de propriété intellectuelle d'EQSTEC. De euh, or, on a effectivement pu obtenir euh, la fermeture de, de certains sites web ou des décisions canadiennes, mais euh, le méchant de ce -ci a disparu et on ne pouvait plus le retrouver. Donc, Google a été, en guillemets, appelé en garantie en disant, ben voici, il y a une décision canadienne qui a été rendue contre Google en disant, ben, vous ne pourrez plus répertorier euh, ces sites web-là spécifiques et la personne ouvrait systématiquement euh, une quantité phénoménale de sites web. Donc, la, mis, la, la liste des sites web à ne plus référencer était mise à jour au six mois. Euh, finalement, cette décision-là a été cassée aux États-Unis pour d'autres raisons, mais reste que euh, le, le méchant ici avait décidé de continuer à contrevenir aux droits de propriété intellectuelle du Canadien et utiliser toutes sortes d'artifices pour le faire. Donc, toutes sortes d'autres identités, toutes sortes de sites web, toutes sortes de noms de domaines. Donc, quelqu'un qui veut vraiment euh, faire du mal à quelqu'un d'autre sur le web euh, va y parvenir et malheureusement, on a somme toute peu de recours. Parce que, euh, pour l'instant, je m'appelle Frédéric Letendre mais je peux m'ouvrir à peu près n'importe quelle adresse, Gmail ou autre, puis m'ouvrir 18 pages Facebook, 18 comptes Facebook si je veux, autant d'Instagram, etc. Okay? Ultimement, ça va finir par me rattraper, mais je vais avoir causé énormément de tort dans l'intervalle. Et c'est ça qui est très, très compliqué. Euh, je crois que pour être efficace dans, dans cet univers numérique, les plateformes numériques Facebook, Twitter, Instagram et autres vont devoir, je dirais, endosser une responsabilité, c'est peut-être fort endosser une responsabilité, mais vont devoir euh, jouer un rôle de citoyen corporatif beaucoup plus proactif qu'ils ne l'avaient fait jusqu'à maintenant. Et dans ce contexte-là, je suis très heureux de voir la mouvance aux États-Unis. Euh, c'est tout nouveau, qu'un président des États-Unis se fasse euh, flaguer, euh, si on veut, sur les différents médias sociaux. Euh, mais je pense que si on veut vivre dans une vraie démocratie, ben, il faut que tout le monde joue son rôle. Et euh, notamment les très grosses plateformes Facebook et compagnie sont rendues des États dans l'État, sont rendues tellement présentes, tellement puissantes que euh, je crois que moralement, ils doivent exercer, jouer un rôle quelconque. Et ici, si je ne crois pas que euh, ce soit, en tout cas, avec, c est, c est, en, en vertu de notre droit de canadien, ce n'est définitivement pas de la façon dont ils le font, une atteinte euh, à, à la liberté d'expression, aux États-Unis, euh, qui a une définition beaucoup plus large que la nôtre, dans, dans une certaine mesure, peut-être. C'est pour ça qu'aux États-Unis, d'ailleurs, on, on ne retire pas tout simplement euh, certains commentaires, mais on va plutôt leur apposer une étiquette. Donc, on n'empêche pas la personne de s'exprimer. Cependant, on demande au lecteur d'aller réfléchir dans le coin ou en tout cas, de, de voir plus loin que le simple commentaire qui est là. Euh, je, je serais curieux de voir, euh, par rapport à la fermeture permanente d'un compte, on a un beau cas canadien euh, qui est arrivé l'année dernière, à peu près 2019-2018, euh, où des individus et des groupes de euh, les alt-right groups, donc les, vraiment l'extrême le, droite canadienne, euh, se sont fait fermer leurs comptes perso ainsi que toutes sortes de pages qui étaient néo-nazis, euh, white power et compagnie. Je pense entre autres au compte de Faith Goldie euh, qui était une des leaders de ces mouvements-là. Bon, bien, euh, il est clair que si euh, Madame Goldie euh, désirait sous son identité réouvrir un compte sur Facebook, je ne suis pas certain qu'elle le pourrait. Bon, puis après ça, ben, utiliser une autre identité pour ouvrir des pages, ça crée d'autres problèmes, c'est d'autres infractions.
0: Bon. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que, dans le fond, si les Canadiens ou les Québécois en particulier veulent avoir un contexte qui leur permettrait de mieux être défendus. Ce serait peut-être, en passant par le volet législatif, parce que je pense à des initiatives en Europe, notamment oui. en Allemagne et en France, où on a carrément obligé les géants des réseaux sociaux à être proactifs là, par rapport à des décisions qui sont prises en cours. Et lorsqu'il y a des plaintes et que c'est prouvé, bien, ils ont 48 heures pour faire fermer ce qui est en litige. Sinon, oui. ils sont redevables et doivent payer des amendes. Est-ce que la solution ici au pays, ce serait d'avoir des, des lois qui ont des dents comme celle-là?
1: Oui et non. Évidemment, c'est une question qui est au départ fondamentalement politique. Est-ce qu'on veut que l'État interfère autant euh, dans ce type de situation ou de relation-là. Euh, on l'a vu notamment avec le RGPD, donc le, le Règlement général de protection de données en Europe. Euh, c'est une réglementation qui, qui responsabilise énormément les, les entreprises parce que c'est surtout elles qui collectent des données. Mais euh, le, le gouvernement a, européen a une, une politique plutôt interventionniste. Et à l'autre bout du spectre euh, non, occidental, ou G7, ben, il y a les États-Unis qui sont presque pas interventionnistes. D'ailleurs, leur loi en matière de protection de données, euh, ce n'est pas tellement de savoir comment on va protéger les données que comment on va plutôt les commercialiser. Mais bon, ça, c'est un, un autre débat. Euh, mais et, et le Canada est quelque part entre les deux. Actuellement, la jurisprudence canadienne est à l'effet que si un, un intermédiaire euh, qui, donc, une plateforme quelconque est mise au courant de contenu illicite ou illégal euh, sur sa plateforme, il, il va devoir intervenir. C'est-à-dire que, euh, à la limite, si, euh, je dis quoi quoi, puis c'est pas des exemples vécus, là, mais euh, la presse, Sport Expert, euh, ou si un Facebook, même à la limite, savait euh, pertinemment que euh, des propos haineux, euh, criminels, sont tenus sur leur plateforme. Euh, en droit canadien, je crois bien que ces plateformes-là devraient euh, intervenir. Okay? On n'a pas de loi qui le précise comme telle, mais on a une jurisprudence constante. Et d'ailleurs, il euh, y, y a plusieurs années, euh, canoë, donc euh, dans la grande famille québécoise, s'est fait sévèrement tapé sur les doigts parce qu'ils ont laissé du contenu qu'ils savaient diffamatoire sur euh, leur plateforme à l'époque et ils ont été condamnés à payer plus de 100 000 d'ailleurs à, à un, un individu de Québec. Donc, ça, ça peut aller aussi loin que ça. Donc, est-ce qu'on a besoin dans notre système d'une loi qui viendrait le dire? Peut-être, mais actuellement, la, la jurisprudence euh, permet ça puis oblige certains... Euh, certaines actions de la part de, de ces, euh, pro, pas propriétaires de contenu, mais disons ces plateformes-là, j'utilise plateforme là à toutes les sauces ici, là. Je, je pense que cependant on va devoir arriver, si on veut vraiment contraindre les plateformes à le faire et donner
2: un, un
1: paramétrage à ces propriétaires de plateformes, je crois qu'on va ce ne serait pas mauvais qu'on y arrive, peut-être pas de façon aussi interventionniste qu'en Europe, mais euh, il est clair qu'un simple euh, laisser-aller n'est plus suffisant. Notre système juridique n'est pas équipé pour faire face à l'instantanéité et la vitesse et la, la, la mondialisation de cet univers numérique.
0: Est-ce que… Dans le contexte toujours du harcèlement, de la menace, est-ce que la donnée de l'anonymat ne vient pas complexifier aussi le dossier?
1: Complètement. Il était, j'imagine que tout le monde le sait, on peut avoir toutes sortes toute, d'identités, je dirais, euh, légales sur le web. Et les, les tribunaux ont reconnu que, par exemple, des, des commentaires, menaces ou propos diffamatoires euh, tenus sous le couvert de l'anonymat. Puis, dans anonymat, ici, j'inclus tout autre nom comme Peter Pan ou euh, Don Diego ou qui, qui vous voulez. Là, donc, euh, tout autre nom que vous pourriez utiliser va être assimilé ici à l'anonymat. Bien, vont moins protéger ce type de commentaires-là que déjà des commentaires faits à visage découvert. Parce que les tribunaux, de façon constante, ont reconnu au Canada que les, les commentaires, même virulents, sont nécessaires à la démocratie en autant qu'ils sont faits de façon respectueuse. Bien, respectueuse, le, le terme respect va être élastique dépendant des, des contextes et des personnes, mais les tribunaux ont été quand même assez unanimes sur le fait que les personnes doivent impérativement pouvoir s'exprimer. Donc, notre, notre droit, euh, à cette, la, en fait, la liberté d'expression est une de nos valeurs fondamentales. On doit respecter ça. Euh, Ce n'est pas fait toujours de façon chic. Euh, Ce n'est pas fait toujours de façon très structurée ou autre, mais on doit le permettre. Là où euh, on va franchir une ligne, c'est si ces commentaires-là deviennent effectivement des menaces au sens criminel de la chose, euh, donc, à partir du moment où vos commentaires, disons, en guillemets, constructifs, euh, incluent euh, les menaces de mort, menaces de blesser, puis je voyais même dans le code criminel menaces de blesser votre oiseau, euh, ben là, <rire> ouais, c'est aussi drôle que ça. J'imagine que ça réfère à quelque chose historiquement dans notre, euh, dans notre droit, mais de façon plus sérieuse. Donc, euh, à partir du moment où ça devient effectivement une menace criminelle, ben, c'est plus inclus dans la liberté d'expression. À partir du moment où le commentaire fait ne vise qu'à détruire ou à affecter la réputation de l'autre, ça ne sera plus inclus dans euh, la liberté d'expression. Et la, la ligne est parfois mince. Euh, puis, euh, écoutez, vous suivez, comme moi, euh, différents groupes de médias sociaux. Parfois, vous pouvez suivre des, des commentaires qui vont suivre certains articles de journaux ou autres. Mais c'est épouvantable ce qui peut être écrit. Là. Malgré le fait que ce soit épouvantable, il y a beaucoup de ces commentaires-là qui sont acceptables dans une société libre et démocratique comme la nôtre. Euh, et ce n'est pas parce qu'on va traiter nécessairement quelqu'un de con dans une de ces conversations-là que ça devient une menace ou que ça devient diffamatoire. Euh, on va voir comment, jusqu'où la, la personne va, c'est quoi le contexte, euh, quel pourrait être le dommage contre la personne qui a été traitée de con. Euh, on a vu d'un point de vue criminel là, récemment les affaires qui impliquaient euh, M. Arruda, notre premier ministre. Il faut faire attention sur les médias sociaux. En fait, la plateforme n'a pas d'importance. Ce qu'on dit sur les médias sociaux, il faudrait pouvoir le dire en pleine face. Il faudrait pouvoir le dire en personne à l'autre individu à qui on s'adresse. Et si vous n'êtes pas à l'aise de le faire en personne, ben pourquoi vous l'écririez? Mais ça, ça n'a plus rien de juridique. Je pense que ça, c'est de la netiquette.
0: En terminant, si vous aviez un conseil à donner aux gens qui sont pris dans un contexte où euh, en ligne, il y a de l'harcèlement, oui. il y a des menaces, euh, il y a de la diffamation, ce serait quoi? Euh
1: ce n'est pas, pas une, raison, une réponse simple à donner parce qu'il y a plusieurs Mais il n'y en a facettes. jamais avec un avocat. Non, je sais. Et en, encore moins dans des situations comme celle-là parce que c'est vraiment un multifacette comme on vient de le voir. Euh, je vous dirais que euh, d'entrée de jeu, à partir du moment où les propos tenus sont des, des menaces au sens criminel de la chose, propos haineux, Menace, menace de mort, menace de blesser euh, vous ou un membre de votre famille. Là, ça, c'est, il euh, n'y a pas de chance, c'était tout de suite trois prises, es retiré, ça prend une plainte à la police. Euh, et les différents corps policiers sont au fait de ça okay? euh, et peuvent intervenir il faut agir rapidement pour ne pas que ça dégénère parce qu'on ne sait jamais qui réellement fait la menace ou pose le geste. Euh, ça, c'est une chose. Donc, au, au niveau criminel, pour moi, ça, c'est un, un « no go ». Il n'y a pas d'hésitation de, de, à avoir plainte à la police. Lorsqu'on se retrouve dans les cas plus flous qui ne sont pas criminels, euh, bon, bien, je pense que dans un premier temps, ça va être d'aviser… Ben, aviser la personne qui a fait les propos en disant, Bien, écoutez, euh, je ne suis pas d'accord, pourriez-vous retirer les propos et essayer d'avoir une discussion intelligente, ce qui peut être parfois difficile. Le cas échéant, aviser la personne qui contrôle soit la plateforme, soit le groupe. Euh, je fais partie de certains groupes de discussion d'intérêt sur Facebook et un, entre autres, où euh, l'administratrice a dû retirer deux membres euh, qui tenaient des propos qui n'étaient pas adéquats dans le contexte. Euh, donc, dans ce contexte-là, il faut que les personnes qui peuvent le faire le fassent, donc ils arbitrent les contenus. Et d'ailleurs, dans l'affaire de, de Québécois, à laquelle je référais tout à l'heure, Canoë, c'est exactement ce qui est arrivé. Les Québécois s'était engagé à arbitrer les contenus. Or, ils ne l'ont pas fait et ont laissé des contenus malgré le fait qu'ils savaient qu'ils étaient dommageables. Euh, donc, il y a une responsabilité euh, de ces personnes-là. Et euh, enfin, si tout ça ne fonctionne pas, bien, consultez un avocat et il y a effectivement une mise en demeure qui doit partir. Puis par la suite, bien, il y aura peut-être des, des, des poursuites. Euh, ça a été le cas dans une affaire qui a été rendue euh, récemment, qui a fait couler quand même un peu d'encre. Euh, si vous euh, surfez le web, vous allez voir G et B maternité contre Clavo. euh C'est deux groupes d'individus qui se sont poursuivis. Un groupe d'individus a cassé du sucre sur le dos de G et B maternité en affirmant toutes sortes de choses qui étaient fausses ou très, très dommageables. Et ceux qui ont tenu les propos ben, ont, ont été quand même euh, reconnus responsables ici de, de diffamation, ont dû payer certains dommages. On parle quand même de euh, 12 000 et un peu plus là, euh, solidairement entre deux personnes. Donc, c'est aussi accessible à des individus. Si euh, les auditeurs qui nous écoutent actuellement ont euh, croient être euh, victime de ce type de situation, ben, ils peuvent effectivement consulter un avocat. Ça coûte quelque chose. dans certains cas, ça va prendre du temps. Ça va être stressant. Mais si vous y croyez vraiment et vous voulez redresser la situation, parfois, c'est le seul moyen. Mais ça ne sera pas le chemin le plus, en fait, l'événement le plus agréable de votre vie. Ce ne sera pas les deux plus belles années de votre vie, tout, tout le processus judiciaire qui pourrait s'en suivre. Donc, longue réponse à une question courte. Que, que faire? Ben, criminel, on porte plainte. Par la suite, bon, on essaie de négocier avec la personne, négocier avec la plateforme, puis ultimement, c'est l'avocat.
0: Frédéric Latendre, avocat chez ULEX. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ça. Et toujours un plaisir de vous Merci
1: avoir. Merci, Bruno. Quand vous voulez. À bientôt.
0: Thierry Aubert nous parle cette semaine de podcast, en commençant par l'évocation du père américain du podcast, Adam Curry. Bonjour
3: Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Si je vous parlais d'Adam Curry, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Alors si vous êtes comme moi un amoureux des podcasts, que ce soit pour les écouter, voire même les produire, vous devriez... Vous intéressez à cette personne, puisqu'effectivement, on raconte, euh, on raconte, et je pense qu'on peut confirmer que c'est euh, simplement le papa des podcasts ou de la balado-diffusion, puisqu'effectivement, à l'époque, avec son ami Dave Weiner, ils avaient, euh, sur la base du flux RSS 2.0, imaginé d'encapsuler de l'audio, de la vidéo, et même des documents tels que des, des fichiers en PDF. Oui, Adam Curry, ex-animateur d'MTV, avait, euh, euh, je ne sais pas d'ailleurs s'il est toujours, ça, ça serait intéressant de voir, mais l'histoire raconte qu'il y, y a plus de 15 ans, il, il s'est dit « j'ai une bibliothèque de contenu importante que j'aimerais partager, mettre à disposition », et puis, c'était un temps où il n'y avait pas la bande passante, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et tous les deux, ils ont imaginé, effectivement, et eh bien, euh, eh bien, de, au travers de ce flux RSS, pour pallier au problème de l'accès à l'Internet, à la bande passante, et eh bien, de s'abonner à des flux pour automatiquement recevoir un épisode audio ou vidéo euh, via son logiciel, puisque, à l'époque, ils ont même été à éditer ou en tout cas à imaginer une solution logicielle pour récupérer automatiquement chacun de ces nouveaux épisodes. Après, s'en est venu effectivement l'ère de iTunes, Steve Jobs a eu ce réflexe fantastique de se dire « Et si je proposais une rubrique podcast dans mon logiciel de gestion de musique ?» Et le succès euh, que l'on connaît maintenant a été au rendez-vous, puisque ça a été un des premiers annuaires sur lesquels on pouvait recenser euh, moult euh, production en podcast ou en balado diffusion. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler, puisqu'effectivement on, on entend parler à nouveau de d'Adam Curry qui est parti d'un constat euh, qui est euh, bah oui, qui est, qui est un petit peu triste, puisque depuis iTunes, avec sa rubrique podcast, son annuaire qui était. Quasiment euh, celui qui faisait référence est venu se greffer plein d'acteurs. Euh, bien évidemment Google propose aussi son Google Podcast et donc l'annuaire qui va avec. Euh, des, des newcomers comme euh, Spotify sont venus se greffer sur ces plateformes pour euh, allègrement les pomper et ainsi proposer aussi du podcast. Puis là, petite parenthèse, on est plus proche du streaming que du podcast, puisque si vous êtes en version gratuite sur Spotify, l'épisode de, de MP3 que vous allez écouter sera probablement streamé en live, là où, en fait, une application dédiée comme Apple Podcast ou Google Podcast que vous devriez installé dans votre smartphone va télécharger effectivement cet épisode que vous pouvez écouter ou regarder quand vous voulez, quand, quand euh, vous voulez, quand vous voulez puisqu'effectivement, en plus, on peut le faire sans être connecté, c'est tout là l'avantage de la naissance du podcast. Revenons à Adam Curie qui est donc euh, parti de ce constat qui est, qui est de plus en plus triste, que eh bien, voilà, ces annuaires, ces nouveaux acteurs viennent comme ça, tous vanter un répertoire de podcasts grandissant, euh, complet, euh, euh, très grand en matière de, de catégorie de podcasts, on a vu aussi effectivement euh, ces, ces nouveaux acteurs euh, à, à l'image de Magellan commencer à euh, se baser sur ces annuaires pour après proposer leur propre production et, et mettre de côté euh, les podcasteurs euh, natifs, en tout cas les podcasts natifs pour ceux et celles qui produisent spécifiquement pour, euh, pour, le, pour le podcasting. Et euh, Madame Curie s'est dit euh, « il serait peut-être temps de pallier à ce problème » Et c'est tout dernièrement, euh, cette info euh, est quasiment euh, toute fraîche, alors vous l'écoutez, qu'il a décidé de donner vie à Podcast Index, Index, puisqu'effectivement, il propose ni plus ni moins qu'une plateforme qui va recenser des podcasts, mais qui sera, qui se veut ouverte, c'est-à-dire que si vous êtes producteur de podcast, eh bien vous aurez un intérêt à être référencé là-dessus. Mais l'outil lui-même va être proposé à des développeurs, à, à des acteurs du, du web, pour pouvoir, en toute transparence, proposer un véritable annuaire sur lequel il n'y aura aucun problème de censure, aucun problème de, de magouille, puisque euh, si je reprends les propos de, de, de Adam Curry, eh bien, il laisse sous-entendre que Apple va faire comme les autres même si je trouve que ça a déjà commencé depuis longtemps, eh bien ils vont commencer à trafiquer justement euh, cette data. Ces, ces podcasts sont de plus en plus nombreux, ces annuaires sont de plus en plus conséquents, et euh, force est de constater que ben, ça va être de plus en plus dur euh, d'être sûr d'être euh, listé, mais aussi d'être visible. Voilà. Donc le, le, le constat fait par Adam Curry part d'un fait très simple, c'est que eh bien euh, même Apple qui était à l'origine, justement, avec l'idée de Steve Jobs de proposer ça dans son iTunes. Même Apple connaît effectivement euh, ses critiques par rapport à ce qui se passe ou pas sur ces annuaires. C'est pratiquement une affaire à suivre, mais qui est intéressante. Je trouve la démarche euh, très utile pour euh, euh, l'époque qu'on vit, puisque peut-être à cause du Covid ou la Covid, eh bien, on a pléthore de nouveaux acteurs qui se lancent dans la production de podcasts. Et force est de constater que, ben, ça va être de plus en plus conséquent, de plus en plus dur à, justement, marquer la différence entre chacun de nous, puisque, ben, avec tout ce temps libre, on a consommé, mais vraiment très, très, <rire> très, très énormément consommé de, de contenu podcast, mais on a surtout une vague grandissante que je trouve très bien, même si je serais un petit peu critique par rapport à la régularité et le rythme qui sera peut-être pas soutenu, on constate effectivement une, euh, un essor de, de nouveaux producteurs, producteurs de balado-diffusion, de podcasts, euh, depuis effectivement cette crise. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est aussi l'occasion pour moi d'en revenir sur un petit peu l'histoire du podcast, puisque c'était il y a plus de 15 ans, fin 2004-2005, que naissait la balado-diffusion c'est la même qui vous emmène avec mon carnet, et eh bien dans des contrées lointaines entre vos deux oreilles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Si <rire> je loupe ma, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Et je vais pas faire de montage parce que j'ai très envie de de partager tout ça de façon authentique. Euh, surtout après cette crise. Mais ça, ça fera l'objet d'un autre podcast. Voilà, j'en ai déjà trop dit. Euh, donc, je vais reprendre ma maxime de fin et vous souhaiter une très très bonne journée en vous disant à très bientôt si c'est pas avant et surtout, portez-vous bien.
0: Patrick White s'intéresse aux défis qui attendent le ministre du patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, qui doit bientôt annoncer des mesures d'encadrement des géants du web au Canada.
4: Je pense que ça va être un automne vraiment chaud pour le gouvernement fédéral canadien et en particulier pour le ministre du patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, qui est un Québécois et qui va devoir présenter cet automne les réformes pour mieux encadrer les géants du web. Quand on parle des géants du web, ce sont les Google Amazon, Facebook, Apple, Netflix, Spotify, TikTok, WhatsApp et compagnie qui font beaucoup d'argent euh, au Canada mais ne paient peu ou pas d'impôts et ne collectent même pas ni la TPS ni la TVQ dans plusieurs cas. Donc euh, Steven Guilbeault ne veut pas partir en guerre contre Facebook, il l'a dit à Radio-Canada cette semaine, mais il compte quand même dicter certaines règles du jeu euh, aux géants du web avec des obligations de produire du contenu canadien, les forcer à soutenir financièrement les médias canadiens et leur imposer la perception de la TPS. Ça me semble être la moindre des choses, compte tenu que la plupart de ces entreprises-là ne paient pas d'impôts euh, au Canada. Donc des mois extrêmement importants pour le ministre Guilbeault. C'est un point tournant pour lui, euh, l'aide fédérale aux médias annoncé il y a deux ans, ne fonctionne toujours pas. C'est un programme de 600 millions sur cinq ans annoncé en novembre 2018. Et on ne sait toujours pas euh, quand euh, les critères seront déposés, quelle va être la liste spécifique des médias qui auront accès à cette aide aux médias. Donc on parle quand même de 600 millions sur cinq ans pour sauver des entreprises de presse. Donc ce sont des montants importants, ce sont souvent des crédits d'impôt sur la masse salariale, donc extrêmement majeure et incontournable pour sauver les médias d'ici. Euh, Monsieur Guilbeault parle aussi peut-être d'aider davantage les artistes, les travailleurs autonomes et les organisations culturelles qui souffrent beaucoup depuis la pandémie de COVID-19 qui a commencé à la mi-mars au Canada depuis le confinement euh, au pays. On craint de perdre des joueurs dans le milieu culturel et artistique. Monsieur euh, Guilbeau est très sensible là-dessus. C'est ce qu'on apprend dans son entrevue avec Radio-Canada cette semaine. et Il confirme qu'il va euh, probablement imposer la taxe de vente aux plateformes comme Netflix. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça permettrait d'aller chercher peut-être des dizaines de millions de dollars ou plus à chaque année. Un projet de loi également pour euh, forcer les géants du web comme Netflix et Spotify à produire du contenu canadien. Euh, évidemment, euh, il y a des éléments à peaufiner, mais il va y avoir un projet de loi déposé le plus rapidement possible à la Chambre des communes. Donc, M. Euh, Guilbault qui est en conversation avec plusieurs représentants de ces grandes compagnies étrangères-là, donc il n'y aura pas de surprise pour eux euh, selon lui. Euh, il dit que c'est des centaines de millions de dollars additionnels qu'on veut aller chercher pour les, les créateurs québécois et canadiens. Cet argent-là va servir à la création de contenu canadien, que ce soit pour les médias ou pour les industries culturelles au sens large, que ce soit la télévision, euh, la radio production de documentaires et de films également. Donc, euh, il faut vraiment penser à tout ça, à la production francophone, à la production autochtone pour les communautés minoritaires comme les francophones hors Québec ou encore les anglophones euh, au Québec. Évidemment, pour aider les médias au Canada, ça passe beaucoup par les médias sociaux. On veut peut-être copier l'Australie, hein, qui tente vraiment d'aller chercher beaucoup plus de revenus de la part de Facebook et de Google. Et qu'est-ce qui s'est passé en Australie? Ben, évidemment, euh, Facebook a fait des, fait des menaces totalement inacceptables. Évidemment, on menace d'empêcher et d'interdire le partage de contenu venant de médias pour des citoyens et pour les médias. Donc, ça veut dire que le grand public et les médias ne pourraient plus partager leur contenu dans Facebook ou peut-être même Instagram. Donc, Facebook fait des profits records. On veut serrer la vis. On va s'inspirer euh, de l'Australie, selon Monsieur Guilbeault. Selon lui, ce qui s'est passé avec l'Australie ne fait que renforcer la conviction du Canada qu'il faut aller de l'avant et que c'est pas équitable qu'une grande entreprise comme Facebook ne compense pas euh, adéquatement des grands médias Québécois, par exemple, comme Le Devoir ou La Presse, pour l'utilisation du contenu qu'ils font, parce que c'est grâce à ces contenus gratuits que ces entreprises-là font des profits records. C'est environ 16% des revenus de, de Facebook pour cette année, selon les chiffres de Facebook. Donc, un grand automne de points tournant pour Steve, Stephen Gilbo, Il en va de sa crédibilité, et on espère fortement que le gouvernement fédéral va livrer la marchandise cette fois-ci.
0: Stéphane Ricoul se penche cette semaine sur l'économie des plateformes. L Économie qui va pas mal mieux que celle de nombreux pays.
5: La grande majorité des pays industrialisés entrent désormais en récession, on le sait très bien. Ils font état de variations trimestrielles négatives de leurs produits intérieurs bruts et selon la dernière publication de Eurostats, on a une zone euro à moins -12, 12,1% et des états unis à moins 11,7%. Et si on veut être un peu plus granulaire, on va retrouver l'Allemagne à moins -10, 10,1%. Le Royaume-Uni à moins 20,4%. L'Espagne à moins 18,8%. Et en ce qui concerne le Canada, nous sommes à moins 11,6%. De surcroît, les prévisions de l'évolution des faillites d'entreprises d'ici 2021, par rapport au niveau de 2019, sont en augmentation partout. Plus 57 pour les États-Unis, plus 40 pour la Chine, plus 13 pour le Japon et même plus 9 pour l'Inde, selon la société d'assurance crédit Haller Hermès. Rien de très réjouissant pour nos économies et pourtant, il y en a au moins une qui se distingue parmi les autres de par ses performances positives et c'est celle de l'économie des plateformes, même si elle s'est trouvée quelque peu chahutée dernièrement sur les différentes places boursières. Alors, comment expliquer ça? Qu'est-ce qui peut bien justifier une croissance aussi forte et soutenue de l'économie des plateformes? Pourquoi cette économie est-elle la grande gagnante de la crise actuelle? Selon Florian Haas, associé au cabinet de conseil Altermind, l'économie de plateforme est devenue, pendant la crise économique, une infrastructure essentielle à la continuité de nos économies. Et il explique cela par la taille qu'ont atteint les joueurs dans cette économie, notamment Amazon, avec 150 millions de références, 3 millions de vendeurs, de quoi satisfaire l'ensemble des besoins pour l'ensemble des consommateurs sur l'ensemble des marchés. L'autre raison porte le nom de servitisation, soit l'ajout continuel de services additionnels à l'aide du numérique afin de créer une valeur ajoutée pour ses clients ou aller chercher de nouvelles parts de marché, voire de nouveaux marchés en tant que tels. Et c'est ce que Amazon a réalisé avec le temps en passant d'une entreprise B2C à une entreprise B2B2C. Par son multilatéralisme, Amazon a l'assurance de minimiser l'impact des chocs externes, tout en bénéficiant à plein des chocs positifs de demande. Amazon s'est muet en curateur d'un cercle vertueux, à travers lequel clients et marchands sont fidélisés par des services différenciants et créateurs de barrières à l'entrée, infranchissable par des concurrents, toujours selon Florian Ingenhaus. Enfin, vous vous en doutez bien, c'est toute la notion de culture de l'innovation et de valorisation de l'échec qui fait de l'économie des plateformes une économie aussi performante. Et cette culture n'est possible qu'à travers l'agilité d'entreprise, dont les cinq principes, selon Laurent Simon, qui est professeur titulaire à HEC Montréal, sont 1. Le principe de vision soit être capable de réfléchir et de proposer une vision forte, signifiante et engageante, en particulier en période de turbulence. 2. Le principe de valuation. Chercher constamment à animer un débat sur la valeur dans une perspective essentiellement nourrie par une empathie envers le client. 3. Le principe d'itération, soit la validation de la capacité à progresser via des mises à jour régulières. 4. Le principe de réflexion et prendre du recul pour être capable d'accélérer. Et enfin cinq, le principe de participation qui fonctionne par la mobilisation, par l'engagement et par la consultation des employés dans des moments de validation et de réflexion car on n'est pas agile seul. Et si je reviens à Florian Ingenhaus, il dit que cette faculté à se réinventer et se diversifier par l'invention qui dans le cas d'une plateforme, passe souvent par la révélation de la valeur cachée de certains actifs, permet là encore d'amortir, voire de tirer parti, des chocs externes. On comprend alors que l'économie de plateforme est celle qui a pris au pied de la lettre la citation de Winston Churchill qui dit « Never waste a good crisis », et c'est celle qui l'a le mieux exploitée. Il ne reste plus qu'aux grandes entreprises de l'économie traditionnelle de s'en inspirer, de travailler sur leur modèle d'affaires et de trouver le moyen de se itiser à tout prix.
0: C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine tu nous parles de présence, mais dans le virtuel.
2: Oui, absolument. Euh, on, on a, on a, C'était quasiment une conversation philosophique cette semaine sur qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le virtuel? Comment on sent la présence des autres dans le virtuel? Tu sais, euh, moi, dernièrement, j'ai même touché à des jeux. Ça faisait des années que je n'avais pas remis le nez dans des jeux vidéo. Puis il y a des petits tanks là-dedans. Puis à un moment donné, tu te dis il y a un être humain derrière le petit tank. Puis il y a un être humain derrière l'avatar avec lequel tu es en train de jouer sur Internet. Et bien, cette semaine, j'ai parlé avec euh, Pierre-Luc Lapointe qui travaille chez OVA euh, il est euh, beaucoup dans les réalités virtuelles, puis notre conversation tourne autour de ça, on a eu beaucoup de plaisir parce que c'était justement de parler de ça. C'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire d'être présent dans le virtuel? Là, on est tous en train de se poser la question, est-ce qu'on retourne en milieu de travail? Est-ce qu'on reste chez nous? Est-ce qu'on est un peu entre les deux? Mais quand on est en virtuel, comment on établit cette présence-là? Puis, puis il y a tout le côté aussi de, de, de comment on établit des présences euh, anodines. Hein? On, là, on est toujours en formel. C'est un meeting, on se parle. Mais comment aussi on arrive à créer quelque chose qui est euh, informel? Je peux parler aux collègues de bureau, la, la machine à café. Euh, Qu'est-ce qui fait ces présences-là? Qu'est-ce qui fait qu'on est là, qu'on n'est pas là? Quand est-ce qu'on peut établir ces présences-là? C'est des choses que j'ai discutées avec euh, Pierre-Luc Capointe, qui est donc le cofondateur de XR euh, RD Lab chez OVA.
0: Bon, ben, écoute, on va aller écouter euh, votre réflexion sur le sujet, mais c'est sûr que ça nous parle particulièrement dans les mois qu'on vient de passer euh, avec la, la pandémie, Tout qui euh, a forcé les gens à découvrir euh, tous ces moyens virtuels de, de se rencontrer et de continuer à travailler ensemble. Et
2: toutes ces compagnies qui vont devoir se réinventer dans les mois à venir parce que le, le, la méthode de travail, même s'il n'y a plus de pandémie, je pense que les gens se posent vraiment beaucoup la question. Comment on va faire ça? Beaucoup de gens se sont habitués à travailler à la maison aussi. Hein? Les, les statistiques le disent. Il y a des gens voudraient retourner, certains ne veulent pas, ça dépend des générations, des choses qu'on a à faire aussi. C'est très, très, très varié, là.
0: Et c'est drôle parce que ton propos d'aujourd'hui me fait penser à, à ce que Frédéric Lottand, qu'on a entendu un petit peu plus tôt dans le podcast, me disait avant qu'on fasse l'entrevue. Et d'ailleurs, c'est des propos qu'il a fait dans le cadre d'un podcast qui est diffusé par le Barreau du Québec et où il racontait comment c'est fascinant de voir le rapprochement qui est possible de personnes qui se connaissent dans le monde des affaires, mais là, de se retrouver chacun chez soi en vidéo, plus dans un cadre formel, comment cette... Cette Présence virtuelle à peut fait. les rapprocher. Alors, on est vraiment en train de. Entre les deux mois ils ont permis de vraiment faire exploser cette façon de communiquer.
2: Absolument. Puis on attend toujours tout ce qui est réalité virtuelle qui doit s'en venir à un moment donné, qui va là aussi. Et peut-être que c'est le, 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 le rapprochement dans la réalité qu'on qu avait besoin pour faire rentrer les vraies réalités virtuelles, puis les casques et tout ça. Mais Pierre-Luc nous en parle dans l'entrevue, puis remet ça en question aussi un peu.
0: Et tu sais, moi, dans le domaine de la réalité virtuelle et des réseaux sociaux, puis après, j'arrête là-dessus, on va aller écouter ton entrevue, ça me rappelle ce que je raconte quand les gens me posent la question, mais c'est quoi l'avenir dans les réseaux sociaux? ben Puis je leur dis, ben, peut-être que c'est la, la prochaine grosse alternative ou fonctionnalités qui va sortir sur Facebook, particulièrement avec les casques Oculus, ça va être d'avoir quelqu'un qui apparaît en hologramme chez vous. Ça Exactement. va être la possibilité d'avoir cette personne qui apparaît carrément dans votre contexte à vous. Là, on parle d'Oculus, mais ça pourrait se faire avec maintenant la réalité augmentée sur les téléphones ou euh, l'HoloLens de Microsoft. C'est vers ça qu'on s'en va. Est-ce qu'on est, c'est -ce qu sûr qu'il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais ça va faire partie de l'outillage de communication. Et,
2: et, et qui dit Oculus va aussi soulever des questions énormes d'invasion dans un monde où on va être et avoir des publicités autour de nous. Ça va être un monde complètement différent et beaucoup plus invasif au niveau de ce qu'on va pouvoir convaincre les gens de faire à travers ça. C'est dangereux, c'est effrayant, mais en même temps, ça va être complètement passionnant d'être des développeurs, des, des créateurs d'environnement de, dans, ces, dans ces nouveaux mondes-là.
0: Tu vois, quand je disais que c'est un sujet qui va intéresser les gens, ah, on est déjà parti. Bon, <rire> euh, Jean-François, merci pour cette entrevue et puis euh, ben, on l'écoute à l'instant puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
6: Merci Bruno, bye! Je dirais qu'à travers la, ma pratique artistique, je me suis beaucoup intéressé à, à la question de, de justement de, de l'espace et, et, et de sa.. En fait, la manière dont, dont on amène l'espace euh, à la fois à travers des lieux, donc de manière très concrète, puis aussi euh, aussi à travers le corps. Et euh, donc, moi, j'ai une pratique qui s'est beaucoup, je dirais, qui a beaucoup tourné autour de l'installation, donc euh, toute toute l'approche installative qui impliquait à la fois de la vidéo, euh, des objets, des appareils électroniques, des systèmes, des senseurs et tout ça. Et je me suis toujours beaucoup intéressé à justement à essayer de développer une approche qui, est, qui était multidisciplinaire, interdisciplinaire qui impliquait justement le, le, bricolage, le bricolage ou le croisement de plusieurs médiums, mais toujours autour de la notion d'espace, du rapport entre l'espace intime et les espaces systémiques. C'est pas mal ça, je dirais, la thématique qui m'a... Qu'est-ce que tu entends par les, les
2: espaces systémiques dans ce cadre ci D'un côté, tu as l'humain avec les espaces personnels, mais de l'autre côté, tu as, as toujours, bon, de, de plus en plus, hein, tu as, as la machine, là, comme tu le décrivais avec plusieurs petites composantes, mais... À la base, après ça, quand tu viens ou tu rentres dans des plans d'affaires ou des, des entreprises et des organisations, ben l'entreprise parle à travers la machine, à l'humain, de l'autre côté, tout ça a une valeur qui, qui est de plus en plus grande là, dans notre société.
6: Ah, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Et, et euh, quand on parle de, de, des espaces systémiques, on parle justement à la fois des, des espaces, donc des, des environnements immersifs, par exemple, des, des, des environnements justement, artificiels créés de toutes pièces à travers les ordinateurs, donc euh, des environnements numériques. Et euh, donc, on peut parler d'environnement au sens, euh, au sens plus utilitaire, c'est-à-dire on peut parler d'un environnement de travail, par exemple, ce genre de choses-là, à travers des applications et compagnie. Et moi, je m'intéressais davantage à l'idée, justement, d environnement immersif au sens où on n'est pas seulement à distance, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement devant un écran avec, avec cette espèce d'approche-là d'analyse où on est, on, on est tous en mode gestion du travail organisation, mais aussi d'être engagé dans une expérience dite immersive, c'est-à-dire dans la mesure où on, 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 on a au sens et euh, même toute la dimension émotionnelle est impliquée. Pour moi, d'amener l'espace de manière plus incarnée, c'est-à-dire le concept d'espace, et de l'incarner à travers des sensations, euh, des relations et euh, aussi, euh, donc forcément, des perceptions. Et ouais. pour moi, pour moi, ça, c'était fondamental. Là.
2: Puis on s'en est tous rendu compte dans les derniers mois parce qu'on n'a plus cette partie-là de notre vie. On est on est en sensoriel avec nos oreilles et nos yeux mais on n'a plus personne autour de nous. On n'a plus d'environnement. On a les environnements de nos maisons. C'est quand même pas rien, mais c'est plus du tout la même chose. Euh, la voiture ou peu importe ce qu'on utilise comme transport et le bureau, les
6: interactions, même très anodines avec les gens. On est complètement coupé de ça maintenant. Là. Tout à fait. Et, et c'est là où ça devient intéressant parce que je, je pense que si on parle de, justement d'informatique de, de, immersive, euh, pour parler de réalité virtuelle entre autres et, et, et d'autres mm -hmm. domaines, de réalité mixte aussi, je pense que que, que le domaine lui-même se fonde sur un paradoxe qui est celui de la présence qui se manifeste sous forme d'absence. Et, et donc ça, c'est fondamental. Le fait qu'on, d'une certaine manière, on habite un espace qui, qui, qui est virtuel, donc euh, à travers un meeting, à travers un, un, un environnement immersif, quelque donc, si on est dans cet espace-là, en même temps, est-ce qu'on est réellement présent en termes d'attention ailleurs, dans notre espace actuel réel? Et ça, ça change toute la dynamique. Donc, c'est pour ça qu'on on parle beaucoup de présence quand on associe, quand on parle de réalité virtuelle et compagnie. Faut aussi rappeler l'idée que, essayer aussi à un moment donné de se questionner sur qu'est-ce qu'on entend par présence.
2: Ouais, oui, c'est quoi la présence qu'est-ce qui fait que je suis dans un endroit, qu'est-ce qui fait sensorie sensoriellement, moi, ma présence avec d'autres personnes est-ce que même j'ai cette expérience-là s'il a personne dans un édifice?
6: Absolument, absolument. Est-ce que, est ce que justement la présence se manifeste aussi davantage à travers ces interrelations-là entre les gens et tout ça dans, dans une, dans dans, justement, dans une relation de proximité mais aussi de distance. Est-ce que euh, justement la présence, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est simplement d'occuper un même espace, qu'il soit virtuel ou réel et, et, et pouvoir s'envoyer des signaux de la même manière qu'on communique d'une certaine façon? Genre donc sur, dans, sur les réseaux sociaux, on va communiquer à travers les emojis et compagnie. Mm -hmm. On parle souvent aussi d'ailleurs, on utilise l'expression être présent sur les réseaux sociaux, être présent sur, euh, sur le web. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et c'est ça que c'est là où ça devient assez intéressant c'est que ça ramène ce, cette notion-là de présence qui est très, très ancienne euh, sur laquelle on s'est toujours questionné à travers la philosophie, à travers les différents domaines et on, on la réactualise, réactualise aujourd'hui à travers les technologies qu on, qu on, actuelles qu'on manipule et, euh, et euh, donc il faut se poser des questions à ce moment-là. C'est qu'est-ce que ça veut dire être présent maintenant à travers ce réseau technologique-là, à travers des environnements immersifs Est-ce que, est que justement, oui, donc la, la dimension physique, corporelle, sensorielle est importante. Et il y a aussi la dimension de la, la à un moment donné, d'être la conscience, c'est-à-dire. À, faut être en mesure aussi, de, 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 à un moment donné, d'habiter un espace, mais aussi de manière subjective. Dans la mesure où on l'habite, on s'approprie aussi cet espace-là. On s'approprie les lieux, puis on, ouais. on les formule de différentes façons. Puis ces lieux-là s'adaptent aussi à notre, à, à, notre, à notre propre personnalité, d'une certaine façon. On est dans ce et on est dans ce paradigme-là en ce moment. Je pense que le, le, le discours va se déplacer vers vers une dimension qui est davantage écologique. Et ce que j'entends par écologique, c'est euh, c'est qu'on va devoir à chaque fois se reposer la question suivante, c'est est-ce qu'il fait bon vivre à travers ces systèmes-là? Ah, la grande, pour, grande question. Oui. C'est ça, pour nous ramener, euh, pour ramener davantage justement, cette question-là, de est-ce qu'on peut coexister? Est-ce que c'est durable de, coex de coexister et, et d'utiliser ces systèmes-là comme, comme on le fait en ce moment? Parce que le fait, d'être justement, d'être en. en en distance euh, comme ça, n'exclut ne, ne, pas non plus le fait que ces systèmes-là existent pour de vrai, consomment de l'énergie. Oui. Ils sont là en quelque part. Donc, et, euh, et pour donc, ce
2: qui est de mettre l'humain en connexion avec l'humain, par rapport à ce que peuvent penser, peut-être, des fois, des gens de plus vieille génération ou juste plus conservateurs, de dire, euh, tu regardes des jeunes sur des cellulaires, puis tu te dis, ils socialisent pas, ce qui est à peu près exactement le contraire, parce qu'en fait, ils socialisent beaucoup, ils se fixent des rendez-vous, ils, ils dialoguent entre. Mais ça fait quand même que l'humain, à travers ça, il, il trouve quand même une, Il y a un écosystème, il y a une écologie qui existe. Est-ce qu'il est bon pour l'humain à long terme? Ça, c'est une bonne question.
6: Tout à fait, tout à fait. Et je pense, je pense qu'on l'a. Euh, souvent, on la contourne un peu, euh, c'est-à-dire qu'on on, on ramène aussi la dimension applicative utilitaire du, euh, de, ces, euh, de nos applications et de nos logiciels. Et alors qu'on devrait davantage de plus en plus les concevoir comme des espaces habitables, donc dans oui. lesquels on s'engage aussi, puis, puis l'accepter, c'est-à-dire qu'on est rendu là, c'est-à-dire qu'on on devient à ce point dépendant de ces systèmes-là, qu'on qu les habite totalement, et si on les habite, bon, il faut s'y engager d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il faut prendre des positions aussi par rapport à ça, oui. euh, qu'est-ce qu'on trouve acceptable aussi, inacceptable dans, dans leur utilisation, dans leur conception, et euh, donc c'est une question qui touche le UX, touche la, 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 cré, la création même de ces, de ces systèmes-là et de ces espaces-là. Ça touche aussi la manière dont on consomme les espaces, dont, dont, dont on fait l'expérience de ces, de ces espaces-là. Et qu'on les conçoit, et,
2: euh, nous, en tant que créateurs. Donc, l'éthique qui vient dans la création de ça. Puis tu dis dans l'article il y a beaucoup de subjectivité, mais une subjectivité qui est amenée aussi par des concepteurs. Un Facebook Absolument. nous amène dans son univers... Est-ce vraiment un univers qui est fait pour mon bénéfice? Pas nécessairement. Là.
6: Tout à fait, tout à fait. Ou, euh, et, et justement, et c'est ça le paradigme le dans, dans lequel on se trouve, c'est-à-dire qu'on, de plus en plus, on se trouve à, à se questionner sur ce qu'est le réel perçu à travers les, machi les machines. Oui. Et en même temps, en retour, quel est le sens de cette réalité-là, perçue par une machine? Ce qu'on voit en réalité, c'est qu'il y a une rencontre entre deux subjectivités. Donc, le, la, entre la subjectivité oui. d'un système, d'une machine, des algorithmes. Euh, des applications et, et notre propre subjectivité à nous et, et à travers des, justement des espaces immersifs, des, des espaces de réseaux sociaux et tout ça, il y a une rencontre en, entre, entre les deux. D'une manière ou d'une autre, cette rencontre-là se fait à travers des interfaces, comme ça a toujours euh, été le cas. Mais je pense qu'elle se manifeste aujourd'hui différemment dans la mesure où, où les interfaces, de, euh, justement, sont, sont de plus en plus, euh, s'automatisent davantage. On a de l'intelligence artificielle qui vient aussi moduler les interfaces en fonction des, des, des filtres et des préférences de chacun. Donc, on se retrouve avec un rapport au réel qui est très filtré. De plus en plus, on, on, on quitte, la, par exemple, le, ce concept-là de manette. Nous, euh, chez OVA, notre produit, on a un produit qui s'appelle Stellarex, qui est euh, finalement une plateforme euh, de création d'exploitation expérience immersive, euh, euh, entre autres justement pour, euh, pour l'entraînement et la formation. Et euh, justement, on cible, on cible les, les, euh, davantage justement les, euh, tout ce qui est le domaine de, de, de l'ingénierie, ça peut être le domaine aussi de la sécurité publique, de la santé, le domaine de l'éducation, tout ça. Donc, euh, c est, c est, c est, ce sont des domaines dans lesquels, dans lesquels on peut déjà expérimenter tout de suite ces technologies-là, les tester. Et justement, il y a plein, plein de cas d'utilisation super intéressants qui sont vraiment d'actualité et qui vont permettre aussi plus tard d'aider beaucoup de gens dans, dans, dans les formations. Déjà, déjà de, juste de donner accès à travers une expérience virtuelle à des lieux qui sont difficiles d'accès dans la réalité ou qui demanderait beaucoup de coûts, de déployer beaucoup, beaucoup d'efforts. Pouvoir déplacer, par exemple, des équipes sur euh, sur ces lieux-là. Je pense, par exemple, à des bateaux. À travers les expériences immersives, ça a une très, très grande valeur. De la même manière que... Euh, je, veux, euh, je veux simuler des situations d'urgence, par exemple, et euh, je veux provoquer dans des situations d'urgence, justement, des, des, des événements, des événements météo qui pourraient changer euh, en temps réel genre, complètement le déroulement de la formation ou de l'entraînement. Tout à puis en même être... temps,
2: tout ce qui était le contexte de la pandémie, va ça va changer peut-être la game aussi de se dire, euh, là, il y a des gros questionnements, est-ce qu'on y va en présence, est-ce qu'on y va pas en présentiel? Des solutions comme ça ou des solutions hybrides basées là-dessus, ça pourrait être aussi quelque chose qui serait très porteur pour le monde de l'éducation. Il y a carrément le, tout l'Occident se pose la question de savoir comment on retourne à l'école en ce moment.
6: Absolument, absolument. Puis, puis c'est ça aussi. C'est-à-dire que le, de ramener justement encore une fois cette question-là de la présence, ben là, ça, ça, ça nous amène justement à, à, à nous poser la question sur c'est quoi engager quelqu'un dans une expérience. Si je le fais sur un écran, oui, c'est sûr que c'est possible justement, de justement à travers le jeu vidéo, à travers les, les jeux sérieux et tout ça, comme on, comme on l'a vu depuis très longtemps. Je veux dire, je veux dire on peut s'engager, on peut avoir des expériences immersives sur écran. Ça, ça va, on le sait. Mais maintenant, euh, avoir des, des, des expériences qui impliquent davantage le corps, qui impliquent davantage les sens, qui impliquent davantage les émotions, dans une situation de formation, dans une situation où on a envie de, justement de, de créer des, des, des situations d'entraînement, on n'a pas juste des, des, des situations idéales, mais des situations qui sont aussi difficiles. Alors là, ça a énormément de valeur parce que si tu impliques la, toute la dimension émotionnelle la dimension sensorielle, là justement, on peut on peut créer des, des situations on challenge aussi, euh, les gens lancés, ça devient très intéressant. Encore une fois, il faut aussi le réfléchir de la manière la plus éthique possible. Pierre-Luc, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue. C'était super intéressant. Oui, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup.
0: Et bien voilà, C'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, on a eu du plaisir à la faire. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs d'avoir été là. Je pense à Jean-François Poulain, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. Vous les invitez à nous trouver sur leur plateforme de distribution de podcasts préférés ou sinon de se rendre sur mon blog moncarnet.com. Et puis vous, si vous désirez me contacter, me laisser un message, un commentaire, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag moncarnet ou sinon en utilisant par courriel l'adresse podcastmoncarnet en un mot, gmail.com. Je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir. Portez-vous bien.
5: Une production goulielminetti.com